0: Hi, cool, dass Du wieder mit eingeschaltet hast und in diesem Podcast geht es gerade heute um die Stimme. Welche Wirkung hat Deine Stimme und was kannst Du mit Deiner Stimme alles mit beeinflussen? Du kannst nämlich ganz, ganz viel damit anrichten und auch den Inhalt von Deiner vermittelten Message mit beeinflussen. Klar, jeder von uns muss mal ähm, vor einem Team sprechen oder in einem Projekt eine neue Idee mit vorstellen, so wie gleiches vielleicht mit auch meinem Produkt mit anwerben oder einfach mit einem Menschen oder mit einem Kunden oder auch mit Vorgesetzten oder einfach einem Teammitglied oder im normalen Leben mit einem Gegenüber reden, ja das Wichtige ist natürlich auch mit der Inhalt, der vermittelt wird, aber die Frage ist immer, wie wird der Inhalt mit vermittelt? Und da kommt es, so wie im letzten Podcast schon besprochen, die Sympathie zu gewinnen, Dies, das ist wieder ein wichtiger Punkt, und das werden wir im Laufe des Podcasts darauf zurückkommen, sowie dein visuelles Auftreten. Das sind die ersten Punkte, die man sieht. Und genau danach kommt schon nachfolgend, die Stimme, die in dem ganzen Power Talk oder Speech mit die ganze Thematik unterstützt. Genau. Und ich werde jetzt dir die sieben Punkte mit erwähnen und gleichzeitig noch zwei extra Punkte, die allgemein in einem Speech oder allgemein im Dialog mit zu einer Wertigkeit dazuzählen. Den ersten Punkt ist die Artikulation. Achte bitte beim Speech oder bei einer Redensweise, dass du alles mit vollständig aussprichst, dass du Wörter mit deutlich ähm, verständlich aussprichst. Das erhöht die Verständlichkeit, gerade wenn du ein sehr intensives Thema einem gegenüber oder sogar im ganzen Publikum näher bringen willst und die nicht sattelfest in diesem Thema sind, dann stecken sie die ganze Konzentration, um die Fachkenntnisse aufzunehmen. Jetzt stell dir vor, du hast eine ganz schwierige Artikulation und vernuschelst vielleicht eventuell etwas oder sprichst Wörter nicht mit zu Ende und dann ist es für den Zuhörer eine zweitere Hürde, die er erstmal überwinden muss, um überhaupt auch die Schwierigkeit von der Fachkenntnis verbunden mit der Artikulation näher an sich ranzulassen. Genau. Dass du dich auch gleichzeitig mit ähm, deine Sattelfestigkeit äh, in Beweis stellen, weil du durch Sätze mit zu Ende bringst. Als zweiter Punkt und für mich auch mit einer der wichtigsten Punkte ist die Intonation. Mehr oder deutlicher, verständlicher ist die Stimmenmelodie, darunter zu verstehen, sowie die Modulation. Was bedeutet das? Gerade wenn du am Anfang in einem Einstieg von meinem Speech bist, Kontrolliere Deine Stimme, dass sie in ein angenehmen Bauchgefühl Tiefe mit anleitet, Dein Speech. Ganz einfach gesagt, achte, dass Du nicht zu hoch Deine Stimmlage nimmst, sondern in dem Bauchbereich, in diesen wohligen, ach, <lacht> in den Dialog, oder deine Präsentation einsteigst. Das hat die Auswirkung, dass der Zuhörer gerade in einem Wohlfühlfaktor, ich glaube mittlerweile ist es mein Lieblingswort, Wohlfühlfaktor, dass du die Zuhörer gerade abholst und mit auf deine Reise von deinem Vortrag nimmst. Es wirkt gleichzeitig auch, angenehmer und es vermeidet, dass es auch monoton wirkt, weil im Laufe des Gespräches wird deine Stimmenmelodie sich mit verändern und der Einstieg ist so wie so ein warmer Handschlag, der angenehm ist und den Zuhörer grad mit auf die Reise nimmt. Unter Modulation ist auch mit zu verstehen, dass du deinen Ausdruck von deinem Inhalt mit betonst, damit auch jeden Wort, was Wertigkeit hat, auch eine Betonung mit reinsetzt. Und das ist klar, wenn du jetzt ein Produkt mit anwirbst oder eine Erneuerung, welche ihr jetzt innovativ mit rausgebracht habt, betone diese Veränderung deutlich, damit man auch wie wenn du einen Text schreibst oder kann man ja auch Wörter mit Fett markieren und das kannst du mit deiner Stimme, Wörter, die in einem Speech hast, auch mit der Betonung und durch die Sprache die Wichtigkeit verleihen. Genau. Es ist auch für dich, wenn du sprichst und die Wörter deutlich fokussierst mit der Modulation, gibst du auch mit Augenkontakt gestisch, diese, in dem Sinne, wo du dein Wort auch eine tiefe Betonung gibst und reinbringst und gleichzeitig mit deiner Gestik und Mimik, mit den öffnen der Augen, gibt das gleichzeitig auch eine Wertigkeit für die Artikulation. Variere auch dein Sprachtempo. Es ist, glaube ich, ein unglaublich, Phänomen, wenn man irgendwo beim Vortrag zwei Stunden sitzt, ich weiß nicht, sowas wie Ärztekongresse oder irgendwelche äh, jährlichen Präsentationen für wirklich eine Show oder ein Speech über 60 bis 120 Minuten gehen, es ist sehr ermüdend. Klar kann man das durch verschiedene Sprecher mit bisschen eine Dynamik reinbringen, aber wenn du jetzt eine Show zum Beispiel oder eine Präsentation ungefähr um die 40 Minuten haltest, ermüdet das relativ schnell auch den Zuhörer. Vor allem zu bedenken, wenn du nicht jeden Zuhörer gerade am Anfang gepackt hast und von deiner Sympathie mit angesteckt und in den Bahn gezogen hast, ist es desto wichtiger auch, dass du die Sprachtempo-Gestaltung dynamisch mit unterstützt. Was meine ich ganz genau damit? Erarbeite, dass auch durch deine Stimmenmelodie, auch die Schnelligkeit von deinem Speech, von deiner Rede lebendig bleibt, dass es immer auch ein Feuer ist dass du nicht nur mit dem visuellen Augenkontakt mit deinem Zuhörer sprichst, sondern auch die Stimme mit einer Lebenskraft mit reinsteckst. Dabei hast du die ganze Zeit den Hör Zuhörer auch im Griff. Lass sie nicht los, auch schon irgendwelche zehnminütigen Ruhesprechpausen, wo du vielleicht mal ein bisschen deine Energie nachgibst, kannst du sehr viele Zuhörer mit verlieren und das wäre sehr schade weil wenn einmal ein Mensch abgeschaltet hast ist für den desto schwieriger wieder ihn zu gewinnen oder es zuckt ein Mobilgerät er fängt an dass er seine E-Mails beantwortet dieser Mensch und dann hast du verloren deshalb lass jeden Zuhörer wirklich beteiligt sein dass er wirklich in dem ganzen Thematik mit eintaucht und die ganze Zeit auf deiner Reise bist, ohne dass du den Menschen unterwegs verlierst. Was dir dabei auch hilft, das ist nämlich der vierte Punkt, es ist die anreichende Lautstärke. Das heißt... Am besten übst du sowas natürlich, alle diese Punkte auch, ähm, indem du mal deine Rede, 100%, das macht jeder Profi, Aufnahmen machst. Sprich wirklich in ein Tiergerät, jedes Smartphone hat diese Funktion, dass du deine Speeches mit aufnimmst und dadurch auch es ein bisschen wie einübst. Äh, Zettel oder Ablesen, das ist no way. Vergiss es, alle jede Tricks, die du dir aneignest, aber den Text nicht im Griff hast, wirst du verlieren. Außer du bist ein Genie, der vom Stern geflogen ist und die ganze Zeit im Hintergrund den Text ähm, im Kauf blauen lässt. Also sprich es drauf und hör wieder deine Aufnahmen ab und seh auch selber, dabei wirst du gleich mit miterkennen, wo deine Fehler sind, in welchen Bereichen von dem Texten, von deiner Rede hast du vielleicht Schwächen, wo die Stimmemelodie verloren geht, wo Sprachtempo zu langsam, zu schnell wird oder die Dynamik nachlässt. Es ist einfach auch so, wenn jemand sehr nervös ist, gerade zum Beispiel bei Prüfungssituationen oder äh, bei mündlichen Prüfungen oder natürlich bei einer Show und noch nie ein Profi ist, dann wird man oft sehr laut. Es ist auch, wenn Menschen allgemein gestresst sind oder ähm, überfordert, werden die sehr schnell laut, weil dadurch hat man innerlich das Gefühl, dass man mehr erreicht, aber ähm, naja, die Lautstärke macht es auch nicht besser. <lacht> Zu leises Reden vermittelt eine Unsicherheit und... Ich meine, es ist ja klar, wenn jemand zu leise redet, dann hört man die Hälfte nicht. Dann bringt auch die Artikulation nichts. Und der beste Text, wenn es zu leise ist, man hört es nicht. Punkt. <lacht> Achte darauf, dass du ein Mitte findest, wo du deine Wörter mit aussprichst und auch die Melodie beachtest und dein Sprachtempo lebendig gestaltest. Geh auch auf Pausen ein. Wenn du eine wichtige mit Botschaft hast, vielleicht nach einer wichtigeren Aussage, kurze Pause. Schnapp Luft ein, guck ins Publikum, beobachte die Gestik, die Mimik, ob vielleicht jemand irgendwie deiner Meinung ist. Was siehst du in den Augen von dem Zuhörer? Das ist, gibt dir auch ein bisschen so eine Energie in Kontakt mit den Zuhörern. Und gleichzeitig, auch wenn du in einem Zwei- oder Dreier-Menschen-Diskussion und Dialog bist, gibst du die Möglichkeit, auch dem anderen vielleicht auch ein Input mit reinzugeben. Also Pausen, auch im wichtigeren Publikumsvorträgen, aber auch in einem Dialog, super wichtiger Punkt. Die beeinflussen auch gleichzeitig auch diese Dynamik, von der ich geredet habe, dass es alles in einem gesunden Fluss ist und nicht ein abgesprochener Test, äh Text, sondern auch eine, eine natürliche Sprachtempervariation vorhanden ist. Ja, und wenn du nämlich das nicht ganz so sehr beachtest und wirklich es nur abredest, wirkt sich negativ gleichzeitig aus, dass der Zuhörer auch abschaltet, weil unser Gehirn einfach mit diesen krass nacheinanderfolgenden Texten nicht so gut arbeiten kann. Diese Pause in einem Speech gibt auch dem Zuhörer die Chance, kurz diesen Moment auch wirken zu lassen und die Aussage von deinem Inhalt zu verarbeiten. Gut. Ich gebe dir jetzt auch eine Pause. Ja. Die nächste Falle und ich muss ganz ehrlich zugeben, auch mir passiert das Mal und das passiert jeden Menschen. Was wir aber üben sollten, dafür ist ja dieser Podcast auch, gerade so für Power Talks, das ist eine Sache, wo man sich mit einstudiert, den Text ähm, sich festlegt und das erarbeitet. Und gerade bei sowas sollte man auf diese Ohnmachtswörter Achten, das wäre nämlich der sechste Punkt, die Unsicherheit und Verlegenheit mit präsentieren. Was meine ich mit Ohnmachtswörtern? Dazu zählt die menschliche Wortkrankheit M. Ja, M. Also wenn ich immer wieder auch meine Speeches oder Podcasts mit anhöre, sehe ich ganz viel auch oft M und M und M. Es ist gerade ein Moment, wo man einen Übergang zum nächsten Satz will und vielleicht noch selber mit einem anderen Satz hängt, dann kommt dieser M, der mit eintrainiert ist von uns. Das Gute, alles, was man sich eintrainiert hat, kann man auch abtrainieren. Das benötigt sehr viel Disziplin und Übung. Gleichzeitig zu dem nächsten ähnlichen Ohnmachtswörtern zählen so Wörter wie, ja, vielleicht, möglich, eventuell. Es vermittelt alle diese Wörter das Ähnliche und das ist nämlich die Unsicherheit. Es ist auch nicht schön, einen Vortrag zu halten, wo jedes dritte Wort M ist. Ganz klar, zum Beispiel, wenn du einen Film anguckst und es wird eine Rolle gespielt, wo jemand total unkompetent ist im Reden, verlegen total in sich zurückgezogener Mensch und fast schon stoppert, stottert, benutzt man mit Absicht fast in dem Ganzen Wortwiedergabe von dieser Rolle des Schauspielers MMM, 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 MMM. Und wenn du die ganze Zeit nur MM -M hörst, das ist eine Unsicherheit. Und das ist mit Absicht ja natürlich gemacht, damit man spürt, dass dieser Mensch vielleicht lügt, unsicher ist, unwissend und was auch immer. Genau das sollen wir in unserem Speech und du mit dir in deinem Bewusstsein reinhämmern, die Übung zu machen, Ems wegzulassen. Du kannst es ganz gut machen, indem du dir vielleicht mal ein oder zwei Wochen als Übung festmachst, vielleicht mit einem Teamkollegen, wo er zusammenarbeitet oder auch jemand aus deinem Freundesfamilienkreis, immer dir bitte einen Hinweis zu geben, wenn du ein M ähm benutzt. Klar, es ist eine Aufgabe für einen anderen und oft überhören wir es, aber bei einem intensiven Zuhören wirkt das total unangenehm. Ja, das war der wunderbare Ohnmachts-Wörter-Büchlein Nummer 6. Der siebente Punkt und es ist ein harter Punkt, aber ganz klar ein Dialekt. Ich wohne selber in der Schweiz und dieses Land weist so viele Dialekte auf, so viele verschiedene Aussprachen auf, sowie auch im deutschsprachigen, österreichsprachigen Bereich, wo ein Dialekt, ein Akzent einfach, wie soll man das genau sagen, in einem professionellen Bereich von jedem Sprachprofi verneint wird. Man benutzt niemals ein Dialekt in einem professionellen Speech. Wenn du auftreten willst vom sehr großen Publikum oder du willst mit da rein wachsen, dann musst du dein Dialekt oder Akzent, whatever, wie du es sagen willst, abtrainieren. Ich verstehe, es ist, unterstreicht auch die Persönlichkeit, die Herkunft und auch das Herzblut von Menschen aber ein Akzent oder Dialekt hat nichts verloren vor einem Publikum. Dein Publikum sind verschiedene Menschen, vielleicht auch sind das nicht Native Speaker und haben schon Problematik, vielleicht eine Fremdsprache zu verstehen. Damit du ankommst und überhaupt dein Inhalt vermittelter verstanden wird, muss es weg. Willst du in Entertainment, willst du ins Fernsehen, willst du Schauspieler, hat ein Dialekt nichts verloren, es muss weg. Außer du spielst eine Rolle, wo diese Nationalität oder Herkunft gespielt werden muss. Dann ist es was anderes. Sache. Dialekte werden gut gesehen, wenn du mh, vor Ort, an, in deinem Standort, wo du herkommst, Dialekt Mensch zu Mensch brauchst. Dann kannst du gleichzeitig mit dem Dialekt die Sympathie gewinnen. Genau an dem Ort und diesem Zeitpunkt ist ein Dialekt ein Pluspunkt für dich. Aber im professionellen Bereich ähm, wird es dir immer negativ auslaufen. Ich habe dir noch versprochen, dass ich zwei extra Punkte erwähne. Und das sind nämlich das Zauberwort Weil. In einem Dialog kannst du mit einer Argumentation, in dem du etwas erzielen willst, das Wort Weil mit einbringen. Es ist eine rationales Verhalten, wo die Vernunft bei dem Zuhörer abwesend erscheint. Es ist egal, wie du das Weil mit betonst. Ich mache dir ein Beispiel, wenn du in der Warteschlange bist und sagst, ich muss jetzt mal daran, darf ich vorgehen, weil ich komme sonst zu spät, weil äh, bei mir wartet jemand. Es ist egal, was du nach Weil sagst, aber bei Menschen ist ist es meistens, dass du dann vorgelassen wirst und das angenommen wird, weil du das Wort «weil» mit benutzt. Es ist also nicht so wichtig, wie du das «weil» oder erklärst, warum es sein soll. Es wird meistens Menschen durch Studien und ähm, Experimente ist es nachgewiesen, dass du deine Ziele mit erreichst durch das Wort. Der zweite Punkt ist das Framing. Framing ist ein Rahmen. Beschmücke Deinen Inhalt mit Rahmen. Jedes Kunstwerk, wenn es einen wunderschönen Rahmen um sich hat, kriegt eine extra Betonung. Benutze, schmücke Deine Speeches mit einem Rahmen aus, das sogenannte Framing. Okay, das war mein Podcast zur Beherrschung Deiner Stimme, die Dein Power Speech unterstützen wird und Dich erfolgreich machen wird. Ich wünsche Dir viel Spaß bei der Anwendung, nehme Deine Speeches auf, höre sie durch und erarbeite diese mit diesen sieben wichtigen Punkten. Ich bin sehr stolz auf Dich, dass Du Dir diese Zeit nimmst, Dich weiterzuentwickeln und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es Dich weiterbringen wird, in welchem Bereich auch immer in Deinem Leben. Bedanke mich für Dein Zuhören, für Deine fünf Sterne, für Deine Weiterempfehlungen, Deine Freunde und Menschen, die es benötigen oder gern sehen würden und hören. Folge mir auf Insta und ich freue mich auf nächste Woche, wo es mit weitergeht mit der Fragetechnik. Du kannst gespannt sein. Ich ermahme Dich, Deine Alexa. Bis bald.